0: las noticias de android más importantes nuevos celulares detrás de cámaras y mucho más en actualización android este es el episodio número 164 estamos a 21 de agosto de 2020 hoy fecha en la que está disponible precisamente en las tiendas oficialmente los galaxy note 20 entonces hoy Temas importantes, tenemos muchísimos, pero comenzamos primero con las razones para comprar o no el Galaxy Note 20 Ultra, el principal. El Note 20 es el más barato de todos, pero eh, la existencia es un poco cuestionable, es un poco extraño. Todos los sacrificios que tiene, mucho más que la generación anterior. El Note 10 tenía sacrificios frente al Note 10 Plus, pero sin duda que tenía cosas que realmente tenían sentido y personalmente consideré que es la mejor opción que el Plus por todo lo que ofrecía, si sí, no tenía ranura micro SD, pero su precio era mucho, pues, era mucho más bajo de cierta manera. Eh, la experiencia era muy similar, más compacto, un tamaño mucho más adecuado para más personas. Pero bueno, estamos aquí para hablar del Galaxy Note 20 Ultra las razones para comprarlo pueden ser bastante básicas en muchos aspectos, pero la primera es el S Pen, obviamente el Stylus es la característica principal de esta serie, es lo que permite diferenciarse frente a millones de... De dispositivos que están en el mercado Obviamente esto no quiere decir que sean los únicos Hay otros celulares que tienen también un lápiz óptico Pero pues con claridad eh, Samsung ha logrado marcar eh, de manera importante la industria Demostrando que un lápiz óptico tiene sentido en un teléfono celular Y sobre todo lo bien que lo ha hecho El lápiz óptico funciona muy muy bien No hay otro celular realmente que logre ofrecer esta experiencia Hay otros más baratos que cumplen con el propósito pero no ofrecen esta experiencia y bueno también Samsung tiene una versión Lite que de cierta manera lo hace pero obviamente también tiene sacrificio en la detección y, y cómo funciona en sí ese lápiz óptico entonces esta es la primera obviamente razón para considerarlo, la otra eh, aunque bueno no necesariamente son en orden pero la otra son las cámaras eh, en muchas ocasiones, las cámaras son las del Note 20 Ultra son las mejores que Samsung tiene en la actualidad mejores que cualquier otro dispositivo, y muchos se preguntan, ¿mejores que las del S20 Ultra? Sí son mejores. Tengo precisamente un comparativo en cinet.com diagonal S, donde ahí pueden ver en, en más detalle eh, cómo es que el Note 20 Ultra supera el S20 Ultra, eh, y por eso es que he dicho en anteriores episodios que con la llegada del Note 20 Ultra considero que la existencia del S20 Ultra Llega a su fin. No, no tiene mucho sentido realmente comprar ese teléfono frente a este, eh, a menos de que esté en oferta mucho más barato que este, pero en realidad en Estados Unidos es hasta más caro, al menos el precio sugerido, en oferta a un precio similar, entonces uh, yo creo que eh, frente a ese teléfono siempre es mejor escoger el Note 20 Ultra. Es cierto, tienen un poco menor duración de batería, pero el sacrificio de esa duración de batería no es mucha y te va a traer muchos más beneficios. Pero bueno, las cámaras. Entonces, no solo hablo de en todas las condiciones toma generalmente, pues, tiene la capacidad de tomar buenas fotos. Además de esto, eh, ofrece zoom óptico 5x. Eh, no hay no hay muchos teléfonos que ofrezcan zoom óptico 5x. Eh, teléfonos de Samsung no hay. Eh, el el Ultra ofrece eh, 4x, entonces un poco menos. Si ofrece 100 digital pero sin digital la mayoría de gente lo puede utilizar para espiar, pero realmente no es, no es lo que más se utiliza y la calidad no es la mejor 50X en este celular, sí creo que se puede utilizar un poquito más, eh, ofrece mejor detalle que en el S20 Ultra, eh, entonces sin duda, bueno, en general, excelentes cámaras, si quieres las mejores cámaras de Samsung, este es el teléfono para comprar eh, o para considerar, lo otro es el desempeño, sin duda que el desempeño de este celular es excelente obviamente sobre todo acá en Estados Unidos que tiene procesadores Snapdragon 865 Plus el nuevo procesador de Qualcomm que anunció recientemente, no hay muchos teléfonos con ese procesador y ofrece cerca de un 10 a 15% mejor desempeño eh, más o menos es eh, lo que recuerdo eh, en, el uso, en el uso regular de pronto no se nota tanto la diferencia pero de pronto a largo plazo sí puede obviamente notarse un poco más sobre todo pues eh, si lo piensas tener por varios años, que es generalmente lo que muchos esperamos cuando compramos un celular, sobre todo un celular tan caro, ¿no? Eh, y sobre todo, si tienes en cuenta eso, también representa una mejora frente a los S20 en Europa, Latinoamérica, que muchos están recibiendo la versión Exynos. El desempeño es muy parecido, obviamente, al de los S20, eh, pero igual, esos S20 siguen siendo excelentes dispositivos, No tienen seis meses en el mercado, no es que sean realmente celulares viejos y están en oferta, entonces, muy interesante... La otra razón para comprarlo es el tamaño. El tamaño del, del Note 20 puede ser algo negativo o es algo negativo que ahorita veo más adelante, pero eso también hace la excelente pantalla. Tienes básicamente un mini televisor o una mini tableta para llevar a todas partes y poder ver contenido de manera más inmersiva. Eh, entonces, esa experiencia la hace genial. También para más productividad, si quieres tener pantalla de vida con dos aplicaciones, es mucho mejor. A veces teléfonos con pantalla pequeña, obviamente es más difícil tener esa experiencia, con una pantalla más grande pues se puede leer mejor, ver el contenido, tener más cosas allí, entonces sin duda que eso también ayuda mucho, esa pantalla 6.1 pulgadas es, es excelente en, en todos los sentidos, lo otro son las especificaciones y funciones, pues el Note 20 Ultra también nos agrega cosas, tiene una tarjeta o una ranura para tarjeta micro SD, es resistente al agua con la certificación IP68, se puede cargar inalámbricamente, puede cargar también otros dispositivos de la misma manera, manera inalámbrica, y tiene hasta la tecnología, la ultra wide band o UWB eh, que aunque ahorita no considero que tenga mucho sentido porque le puede sacar provecho más que todo con usuarios que tengan otro note 20 ultra lo cual no son muchos no serán muchos seguramente eh, pues obviamente este celular se vende pero no es tan popular como para que todo el mundo lo tenga eh, entonces hace que su utilidad en este momento sea poca a largo plazo lo que esto puede permitir es que se pueda pueda funcionar como una llave para abrir tu auto, para abrir tu casa, para activar diferentes funciones, para pagar en diferentes sitios sin necesidad de tocar las terminales de pago como generalmente tenemos que hacer con NFC. Esto tiene mucho más rango y lo promete hacer de manera segura. Entonces eso es interesante, no es la única razón para comprarlo obviamente eh, hay que agruparlas porque no creo que valga la pena solo comprarlo por eso no tendría sentido, sino agruparlo con las otras cosas, obviamente todos los demás beneficios y eso es lo que hace pues, que sea un excelente dispositivo para considerar las razones para no comprarlo, primero, muy caro $1,299 dólares oh, no, no es para todos, no todos tenemos ese dinero los que lo tienen pues no significa que realmente sea eh, el que deberían comprar en muchas ocasiones o el que valga la pena o o muchas cosas, sí, es muy caro es uno de los celulares tradicionales más caros que hay, o hasta celulares hasta, obviamente, hay plegables que son muchos más caros pero no son muchos los plegables entonces sigue siendo unos celulares más caros el tamaño es otra cosa para no comprarlo como mencionaba es grande, pero también esto hace que sea más difícil de controlarlo especialmente con la mano, de guardar en bolsillos de meter en bolsos, eh, esto lo hace un poco más, más difícil lo otro es la existencia de los S20. Los S20 eh, ofrecen muchas de las cosas de este teléfono, obviamente menos SDS-Pen, eh, pero generalmente son más baratos. Han estado en ofertas en múltiples ocasiones. Desde $799 he visto el S9, obviamente es es más pequeño, pero $999 el Plus, que es un excelente dispositivo. Eh, entonces ese podría tener más sentido. Te podrías ahorrar $300, lo cual muchísimos me imagino estarían felices de ahorrarse $300, podrían casi comprar un, un Galaxy Watch 3 o comprarse los audífonos, los Galaxy eh, Buds Live y pronto otra cosa más, entonces es para considerar la existencia, las similitudes que tienen cada vez se parecen más de cierta manera, eh, sin duda que hace que los S20 sean una razón para no comprarlo. De manera similar los Note 10, eh, el Note 20 Ultra no fue un gran salto, de cierta manera. Ahorita les cuento un poco más sobre mi análisis que publicamos esta semana precisamente. Eh, no es un salto enorme revolucionario, obviamente sí es mejor que los Note 10, pero pues su alto costo no significa que si tienes un Note 10 te vas a actualizar precisamente al, al Note 20 o si tienes un Note 9. Eh, deberías también considerar el Note 10 y, si es que necesitas ahorrar dinero. Obviamente si tienes el dinero el Note 20 es mejor dispositivo, el Note 20 Ultra, el Note 20... No hablo mucho de él, eh, como mencionaba, no, no considero que sea la mejor opción. Eh, es una decisión más difícil con ese dispositivo, pero los Note 10 siguen siendo excelentes dispositivos, se ven bonitos, ofrecen buen desempeño, tienen buenas cámaras, tienen un montón de funciones que también encuentras en ese teléfono. Y como han estado en promoción, pues porque ya cumplen un año, obviamente ofrecen más valor en muchas ocasiones. Entonces, para eso. Y lo otro, razones para comprarlas son detallitos. ¿no? El módulo de las cámaras de este teléfono es gigante, obviamente eh, lo colocas sobre la mesa y no es tan estable y me refiero a gigante tampoco es tan grande pero es, o sea es grande pero es un poco más compacto que el del S20 Ultra de cierta manera eh, aparte de esto es que eh, no tiene conector de audífonos tradicional y además en Estados Unidos no trae ni siquiera tampoco audífonos tienes que contactar a servicio al cliente para que te los den gratis pero no los trae y el lector de huellas es, es el mismo de los S20, eh, que básicamente es el mismo de los, de los S10 y, y, y Note uh, 10. Eh, obviamente ha mejorado generación tras generación, principalmente por los chips, el, por los procesadores, que obviamente traen beneficios, pero en el uso general es muy, muy parecido. Eh, y en realidad he estado, ya, bueno, ya yo he utilizado ¿qué, dos, casi tres semanas, creo, de, el, el Note 20 Ultra. Pensaba en borrar mis, mis huellas para volverlas a colocar porque no es de los mejores lectores de huellas. Realmente creo que el OnePlus 8 Pro ofrece una mejor experiencia de, de todas las maneras posibles. Eh, con ese teléfono tengo muchos más errores. Tiene reconocimiento facial, el básico de Android, que no es el más seguro. No funciona en la oscuridad realmente bien. Eh, pero es para considerar... Eh, pero si eso le sucede, recomendable es volver obviamente a escanear sus, sus, sus huellas eh, para que eso realmente, eso generalmente ayuda, pero con mi experiencia no creo que sea el cambio más drástico del mundo que se vuelva el mejor lector de huellas. Y también recuerden, si tienen un celular con lector de huellas, la clave también está en volver a seleccionar que quieres eh, escanear otro dedo y poner el mismo dedo, pero diferentes posiciones, eh, variarlo un poco más, más largo cuando desbloqueamos un teléfono, sobre todo cuando está integrada una pantalla es más difícil y es más espacio para hacerlo diferente. Entonces no siempre colocamos la misma parte del dedo. Entonces de esta manera te ofrece un mejor desempeño y también obviamente colocar el, el, un dedo de la otra mano que bueno, la mayoría de veces utilizamos una mano, pero también a veces queremos desbloquearla con otra. Entonces son detallitos que a veces hacen que no tenga mucho sentido eh, para muchos eh, comprar el celular o al menos considerarlo, pero, pero bueno, esas son las razones para comprar o no comprar el teléfono. Cambiando un poco de tema, ahora tenemos el Galaxy Z Fold 2. Eh, se va a revelar detalles sobre este dispositivo. Muchos de los detalles que no han revelado, no han revelado precio, disponibilidad, eh, ni muchas otras características del teléfono. Lo van a revelar el 1 de septiembre, pero de manera casual en TikTok, esta aplicación red social, que está haciendo noticias muchísimo en las últimas semanas y meses, que ha crecido muchísimo, por cierto, que también estoy, si me quieren seguir, eh, la misma One Garzón, o N-E-G-A-R-Z-O-N, -E ahí estoy, ahí pongo TikToks eh, de tecnología más que todo por ahora, me pueden seguir ahí, pero bueno, alguien obtuvo un Galaxy Z Fold 2, publicó un video y reveló, yo creo que es el mejor video que hemos visto de este teléfono, Samsung no reveló tantos detalles como mencionaba y tampoco publicó un video donde se veía mucho la utilización, aquí lo tenemos de cerca en este vídeo, se puede ver con gran detalle muchas cosas, como por ejemplo el pliegue de la pantalla, sigue presente, parece ser que no ha cambiado realmente mucho, obviamente la pantalla tendría esa combinación de vidrio y plástico como lo tuvo el Galaxy Z Flip, pero se ve ese pliegue muchísimo la bisagra que es la clave del Galaxy Z Flip, que por eso me gustó mucho y considero que en su momento era el mejor teléfono plegable, después llegó el 5G que es lo mismo, solo mejor eh, sigue siendo mejor, y ahora con este, pues yo creo que este podría ser el mejor teléfono plegable posiblemente, falta probarlo, pero esa vez Agra lo que hace es que la puedes ajustar en diferentes ángulos, para permitirte precisamente, eh, no necesitar de un trípode, un soporte para tomarte fotos, para ver videos, es eh, bastante utilidad, no sé exactamente la posición de la cámara, cómo va a funcionar en este, es un poco más extraño, pero... Eh, debería ayudar en ese sentido. Entonces, algo adicional, beneficio que, trae, que traen estos teléfonos de esta manera en comparación con los teléfonos tradicionales. Entonces, otra cosa pues, que se notó, también la pantalla externa es muchísimo más grande que la de la primera generación. O sea, tiene mucho más sentido. La primera generación es sinceramente horrible. Eh, yo le hice el análisis también de, del primer Fold y... Mi, tengo manos relativamente grandes, pero no son muy, muy grandes, son pues, promedio en lo grande, eh, y escribir ahí era imposible, la, un, era demasiado pequeña la pantalla, eh, entonces el 90% de las veces simplemente termina viendo el, el teléfono, entonces con esto yo creo que sí tiene más sentido ofrecer más versatilidad. Eh, cambiando un poco de tema, también Google anunció, que Android Auto de manera inalámbrica estará llegando muchísimo más usuarios o al menos estará habilitado para más usuarios, ya que dice que prácticamente cualquier celular que ejecute Android 11 que tenga compatibilidad con redes Wi-Fi de 5 Hz o 5 GHz eh, será compatible con con Android Auto inalámbrico. Eso significa que no tienes que conectarlo directamente a tu a tu al cable que se conecta también a, a tu carro o automóvil para permitir activar la interfaz directamente en, en el sistema de info entretenimiento del vehículo. Lo único es que ese sistema de info entretenimiento tiene que ser compatible con esta modalidad inalámbrica, lo cual no hay muchos en la actualidad. Así que eh, tendrías que cambiar eso o comprar un carro nuevo que tenga eso, que no he escuchado muchos carros. No sé si realmente venden un carro nuevo que tenga eso porque he visto más que todo eh, cosas de terceros eh, o sistemas de terceros. Entonces eh, faltaría faltaría que esto obviamente se amplíe para ofrecer eso, pero de cierta manera es un gran paso, sin duda que esto beneficiaría muchísimo muchísimos. Obviamente esto descarga más el dispositivo, no lo carga, pero si tienes cargador inalámbrico, igual sería genial, es el, el futuro de cierta manera, entonces esperar a ver qué sucede. Otra cosa, nuevos celulares están en camino. Uno muy interesante, City presentará el primero de septiembre, el primer celular en el mundo con una cámara frontal integrada directamente bajo la pantalla. Esto haría que de cierta manera no se vea esa cámara, pero pueda tomar fotos. Se llamaría el celular el Citi Jackson 20 5G. Eh, también se, pues se publicar la primera imagen se ve bonito la pantalla apagada entonces no sabemos exactamente cómo se vería ni cómo funcionaría, ni sabemos especificaciones pero solo revelarían el primero de septiembre también otra noticia también es que el filtrador John Prosser reveló que el Pixel 5 eh, y el 4 a 5G al parecer se presentarían el 30 de septiembre entonces sería cerca de la fecha que generalmente lo hace Google pero, pero ya tendríamos una fecha estimada BlackBerry estaría a regreso, al parecer tiene más vidas que un gato, eh, muere, muere y muere sigue, y sigue reviviendo de cierta manera, pero ahora llegaría a través de una empresa llamada Onward Mobility, que estaría basada en Texas. Llegará en 2021 un celular con un teclado físico y con 5G utilizando esta marca. Eh, obviamente no es el BlackBerry de RIM de la época que conocíamos, eso ya se murió hace mucho tiempo. Eh, TCL está fabrican, estaba fabricando celulares BlackBerry, ese acuerdo se acabó. Eh, y ahora llega Onward Mobility que realmente no, nunca había escuchado ya no sé exactamente qué hacen pero son los encargados de eso otra cosa similar es Motorola que sigue presentando celulares, se filtraron dos nuevos celulares de gama media ha presentado muchísimos celulares de gama media en el último año sinceramente ya no sé realmente cuáles son, cuáles están vendiendo porque son muchísimos todos Motorola One, Moto G, Moto E eh, han tenido muchísimos celulares, que es difícil, y no todos llegan a todos los mercados, pero también lo hacen un poco confuso, pero bueno, en esta ocasión se filtraron dos celulares, el Moto G9 Plus y el Moto E7 Plus, eh, el G9 Plus obviamente es el más avanzado, tendría un... ese celular tendría una pantalla con biseles muy pequeños, eh, yo creo que, bueno de los más pequeños que hemos visto en Motorola, al menos sobre todo en gama media, muy bonito la cámara frontal estará integrada también a través de un orificio, tendría también la parte trasera cuatro cámaras, también me parece que se ve bonito de cierta manera, es parecido, se parece a un Galaxy S20 de cierta manera, pero tiene un flash alargado que lo hace, le da una perspectiva como de cámara profesional, o bueno, cámara profesional, cámara más... Uno, o simplemente una cámara dedicada tradicional sin celular, las que generalmente utilizamos para tomar fotos que ya son más difíciles de encontrar, lector de huellas integrado directamente en el botón de encendido que estaría ubicado pues, en, la parte, en la parte lateral el E7 Plus y sería más barato, visceres más grandes la cámara frontal estaría en una ceja eh, pero también se filtraron especificaciones, se han filtrado, sería eh, principalmente para el E7 Plus, procesador Snapdragon 460, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, una de las cámaras, eh, bueno la cámara principal porque tiene una cámara trasera, 48 megapíxeles y una batería 5000 mAh que debería ofrecer una gran duración con ese procesador, con esa pantalla que debería tener y con ese tamaño de batería debería ofrecer más de un día seguro, eh, obviamente faltan hacer las pruebas pero yo me sorprendería si no sería muy triste eh, mientras que el G9 Plus lo que se sabe es que la cámara principal sería 64 megapíxeles y la batería de 4700 mAh. otro tema es eh, los celulares huawei eh, no volverían a ser iguales después del mate 40 cambiarían por ahora por siempre de cierta manera eh, el presidente ejecutivo reveló que el Mate 40 será el último celular en tener un procesador Kirin, eh, que es el procesador que han desarrollado ellos, eh, que después del 15 de septiembre Huawei no tendrá acceso a lo suficiente para fabricar esos procesadores, porque obviamente esos procesadores también tienen componentes estadounidenses y los problemas del gobierno pues, eh, no le permite hacer eso, sobre todo porque ya también finalizó la prórroga que le habían otorgado para realizar, eh, tener relaciones comerciales con empresas estadounidenses. De esta manera también la empresa TSMC pues ya había dicho que iba a parar la fabricación de los procesadores, ellos son, ellos son los que fabrican los procesadores directamente, que tan solo iba a cumplir la orden que ya tenían establecida desde hace meses antes de que sucedieran todos estos problemas y al parecer tiene la única, bueno no la única pero la, la opción que estaba mirando probablemente Huawei era considerar a la empresa SMIC que se encargan de fabricar también chips y otras cosas, pero supuestamente el nivel de fabricación de esa clase de procesadores eh, que tiene o la infraestructura que tiene la empresa no llegaría al nivel que necesitan y estarían atrasados como unas dos generaciones eh, en esa fabricación, eh, lo cual los mantendría eh, o los botaría de cierta manera hacia atrás en vez de mantenerse o ir hacia adelante. Lo triste de esto también es que eh, desarrollar un chip se demora muchísimos muchísimo tiempo, se muera años eh, y no tener la posibilidad de hacer esto es lamentable para Huawei, obviamente no puedo decir si Huawei tiene o no la culpa de todo lo que está sucediendo con el gobierno de Estados Unidos todo sucede por algo, pero no, no es imposible saber todos los detalles porque obviamente siempre hay muchas cosas detrás de cámaras o que poca gente realmente conoce, pero de cierta manera, lamentable, pero lo interesante es que eh, creo que ya lo había mencionado en otro episodio de actualización Android, o en podcast, o en vivo, o en algo, era que Samsung, al parecer, estaba interesado en vender procesadores Exynos a, a Huawei para que utilizara sus procesadores, y ahora también, recientemente, hace unas semanas, eh, Qualcomm también estaría buscando aprobación del gobierno de Estados Unidos para permitir, eh, para, para tener la posibilidad de venderle sus procesadores Snapdragon directamente a Huawei. Entonces, quién sabe si el PE... Bueno, pues 50, no sé cómo sería, es bastante. Pronto el desarrollo de un teléfono se demora nueve meses, un año o hasta más. Eh, pero bueno, de pronto el próximo año tenemos un, un dispositivo Huawei con procesador Snapdragon, a menos de que encuentren otra manera para, pues para lograr subsistir eh, en, en este mercado. En cuanto a la prórroga que se venció, que ya les había mencionado, también... Eh, Huawei reveló que las actualizaciones de los celulares seguirán de la manera normal, entonces los que están en el mercado seguirán actualizándose, seguirán recibiendo eh, actualización de versiones y de seguridad. Eh, inclusive los teléfonos que tienen Google Play, las aplicaciones y servicios de Google, seguirán teniendo eso por el momento, seguirán actualizándose. No sabemos exactamente qué pasará en un futuro si en dos años... Eh, esas aplicaciones seguirán funcionando no, porque pues todo puede cambiar y, y las cosas no pintan también para Huawei, eh, pero las actualizaciones de seguridad ya llegarían directamente a Huawei también, entonces no sabemos qué tan atrasados podrían estar, siempre están atrasados, pero no sabemos si esto los atrasará más, porque dependerán de las actualizaciones de la versión de código abierto, lo cual eh, a veces no se abre o no está disponible tan rápidamente como la versión oficial, pues porque Google trabaja con otras empresas también por adelantado para poder desarrollar eh, cada versión de de Android y también pues obviamente las actualizaciones de seguridad por otra parte también eh, Samsung ya había anunciado como les había mencionado en el anterior episodio que sus celulares ahora podrán recibir o recibirían tres generaciones o, o actualizaciones de tres generaciones de Android entonces esto significaría más que los dos años que prometían anteriormente pero reveló una lista de todos los dispositivos principalmente los Galaxy S20 S10, Note 20, Note 10, los Fold tanto Z como Fold eh, la serie A71 también llegaría ahí eh, o bueno la serie A, el A71 y A51 que son los de, pues, de los más populares que hay también las tabletas Galaxy S7 y S6 estarían presentes obviamente las diferentes variantes también harían parte de eso pero variaría según el mercado operador eh, si es 5G o no 5G eh, no han revelado todos esos detalles tan solo dicen que obviamente puede variar según el mercado entonces es para tener eso en cuenta eh, otras noticias también es que Google mejora las bocinas inteligentes NES para poder tener eh, acceso a crear un sistema de sonido con otras bocinas de manera más simple. Anteriormente tocaba crearlo directamente en la aplicación, lo puedes seguir haciendo, pero ahora también en las pantallas inteligentes puedes seleccionar allí si quieres crear un sistema de sonido o no de manera simple. Se rumora que el Galaxy s 21, que sería el sucesor del 20, eh, mantendría la cámara de 108 megapíxeles en la versión ultra, lo cual eh, pues es positivo considero que ese sensor, bueno a pesar de que a corta distancia hace un poco difícil las cosas, pero considero que ha demostrado que tiene cosas positivas y que debería seguir intentando eso, además de eso se filtró supuestamente la capacidad de la batería de ese, del S21, Sería cerca de 4.800, un poco más de los 4.500 que, que tiene actualmente la versión S20+. Otra cosa es que TikTok eh, siguen, siguen en la lucha, eh, básicamente a ver si alguien lo compra en Estados Unidos o no. Microsoft ya dijo que estaba interesado, pero ahora también Oracle, una empresa que no está tan en el mercado del consumidor directamente como lo hace. Bueno, Microsoft también es muy empresarial, pero también pues tiene acceso al consumidor regular es mucho más conocida, también estaría interesada en eso, inclusive hasta Google en comprar una parte de eso eh, otra noticia es que el nuevo Motorola racer 5G que es el que se espera que presenten también el 9 de septiembre eh, al parecer tendría una batería de 2.800 mAh con una carga de 18 vatios sería adecuada eh, tenemos que también se sigue filtrando el Galaxy S20 Fan Edition ahora pues eh, se filtró en diferentes colores, sería un color negro, rojo, blanco, eh, tipo cobre o naranja, verde y morado. Entonces, eh, o rosado, morado, claro, tipo rosado, estaría también ahí presente. Google Translate o el traductor de Google ahora permitiría también grabar eh, de cierta manera las transcripciones que tienes en tiempo real, podría ser interesante. Samsung también habilitó One UI 2.5 para los Galaxy S20, pero no solo los S20, eh, de cierta manera, también los S10, eh, los Note 10, inclusive también pues el Note 9 y los S9, entonces va a bastantes generaciones, esto no significa que sea Android 11 como muchos les gustaría porque Android 11 todavía no está disponible sino es la misma versión que tienes en los Galaxy Note 20 de esta manera trae algunas funciones de los Note 20 a estos teléfonos pero sobre todo al S20 como es la grabación cinematográfica 8K eh, en, con una relación de aspecto de 21x9, 9x21 y otros detallitos similares, también Samsung DeX inalámbrico, etc. Entonces es bueno comenzar a liberarlo, primero los S20 y después seguirán los otros dispositivos los interesados en comprar un Pixel 4A y si son usuarios de Verizon acá en Estados Unidos, pueden comprar el Pixel 4A por 240 dólares. Entonces, eh, si están interesados, visiten eh, la página de Verizon, que ahí la están vendiendo por 240 si ya eres cliente. Se filtró también el Pixel 5, unas imágenes y especificaciones en el cual nos muestra un celular que es muy parecido al Pixel 4A desde todos los puntos de vista. Eh, pero tendría doble cámara trasera, tendría una gran angular finalmente y una regular lector de huellas tendría en la parte trasera, no tendría reconocimiento facial lo cual es lamentable, el reconocimiento facial de Pixel 4 sin duda excelente eh, es lo que extrañan todos los dispositivos además de la cámara que tienen los Pixel 4 parte frontal con una cámara integrada a través de un orificio, biseles muy pequeños eh, y bueno, especificaciones, se dice que tendría una pantalla de 6 pulgadas de 90 Hz eh, resolución podría ser hasta, hasta 4HD+, eh, procesador sería el Snapdragon 765G, el mismo que encontramos en el OnePlus Nord, en el Motorola Edge, eh, en el LG Velvet y en el, el, en el Samsung Galaxy A71 5G, eh, entonces no es necesariamente el mejor Falta ver cómo nos logra conquistar Google, tendría conectividad 5G, 6 o hasta 8 GB de RAM, batería de 3080 mAh con carga rápida 15W, se podría cargar inalámbricamente, podría cargar otros dispositivos de la misma manera, ejecutaría Android 11 y tendría 128 GB de almacenamiento, eh, entonces pues falta ver qué pasa con eso. Google también liberó la primera actualización de los Pixel Buds, pues actualización importante que trae novedades. Ahora puede detectar si un niño está llorando, si hay eh, una, una alarma sonando y te puede alertar sobre eso. Con esto también corrige algunos problemas de conectividad que han tenido algunos usuarios. Pero hasta aquí llegamos en actualización. Android. recuerden que eh, también les contesto preguntas en mis redes sociales, estoy en Instagram, Twitter bueno, estoy en todas, pero Instagram y Twitter son de las que más utilizo estoy como OneGarzon entonces O-N-E-G-A-R-Z-O-N -E ahí les contesto muchas preguntas los que ya me han contactado siempre les intento contestar con, el, pues, con la mayor brevedad posible eh, y ya que contesto preguntas muchos me han preguntado si el Galaxy Watch 3 permite, permite hacer y recibir llamadas y si lo puedes hacer así no tengas la versión LTE solo que si no tienes LTE pues tienes que tenerlo conectado siempre a tu celular para poder realizar eso. Eh, aparte de esto, bueno, muchas de esas noticias, cnet.com diagonal nuestro análisis del Galaxy Note 20 Ultra, está también la página, eh, rápido, que les iba a mencionar. Eh, lo bueno, el desempeño, cámaras sin duda sobresaliente, el diseño es muy bonito, es el más refinado de las últimas generaciones de Samsung, muy bonito, mucho mejor que los S20 de cierta manera, la atención al detalle muy bonita, eh, duración de baterías adecuada, no es mala ni es buena, es básicamente promedio confiable de cierta manera. La pantalla es obviamente teniéndolo a 120 Hz, que es como viene de manera predeterminada. 120 Hz, eh, que no tenga conector de audífonos y que no tenga los audífonos puede ser lamentable, pero no creo que sea el fin del mundo. Solo lo malo es que es demasiado, demasiado costoso. Pero es un teléfono que, que me ha gustado mucho. Obviamente los, lo voy a seguir probando tanto como, como pueda hasta que llegue otro celular que que me guste más, obviamente voy a seguir haciendo análisis de otros, pero siempre intento tener un teléfono eh, como de respaldo, que es el que más utilizo para, para la vía regular, eh, o que cargo conmigo además de los que estoy haciendo análisis, y estoy seguro que por el momento va a ser este, eh, había sido anteriormente el OnePlus 8, y ahora eh, por el momento al parecer sería este teléfono. Eh, los que están interesados también en este, pues obviamente esperar a que baje de precio, seguramente bajará en los próximos meses pero lean mi análisis en diagonales. también hay video ahí y video en YouTube para que lo vean se suscriban les recuerdo también esto queda como podcast en Spotify eh, Google Play Google Podcast eh, estamos en muchísimos sitios también hay una versión en video que no es necesariamente este podcast sino es una individual más producida por eso se llama actualización Android Pro más producida eh, muchos de los temas que hablamos acá están allá, pero también a veces hay otros adicionales o más detalle en uno que otro, eh, no necesariamente repetimos siempre lo mismo, pero para que también lo vean en YouTube, se suscriban, se publica los sábados, 9 de la mañana de Pacífico, ahí lo pueden ver, y también hay un artículo donde hablo muchos, eh, me enfoco más en un tema, a veces más experiencia, intento darle más experiencia, no necesariamente noticia de... De, de obviamente relación a Android para que también visiten ahí en cinet.com diagonales esta vez pues fue las razones para comprarlo que ahí está escrito en más detalle con bueno también con, con eh, fotos y, y muchas más información sobre el Note 20 Ultra pero gracias por conectarte. Si te gusta este podcast, compártelo con tus amigos que pues así se vuelve más interesante eh, así podemos hacer más cosas también en un futuro. Y recuerda visitar cine.com diagonal S para más información de toda la tecnología y obviamente en especial Android. Gracias por estar conmigo y hasta la próxima.